0: K. Svensson som säger välkomna till det här avsnittet av Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur och Akademikernas A-kassa. Vill du göra om det där eller? Varför skulle jag vilja göra om det här? Jag bara fråga. om ja, det kändes bra, okej. Okay. Det kändes bra, eh, den ni hörde här det var Ola Söderholm, välkommen, hoppas du känner dig välkommen, älskade kompis. Ja, tack så mycket, roligt att vara här. Men idag har jag också Nanna Johansson
1: Jag helt, jag tappade talförmågan där Jaha, ja.
0: märkligt eh, Den får du återfinna nu För det här är ju lilla drevet som många envisar Som säga är Sveriges bästa podcast Det är lite genant eh, Vi sitter på ditt kontor Ola mm. Och blickar ut över Malmös Times Square-triangeln Ritar av Gregor Dahlström Som formgivit eh, många av Malmös vackraste handelsgallerior Och hör ni vilken nyhetsvecka det har varit Mm. Mello De fem sista stelsen är inte stumma. Man läser ut alla. Många läser bara ut Mello, men det heter egentligen Mellodifestivalen. Har ni sett årets upplaga?
1: Eh, nej, inte alls faktiskt.
0: Nej, inte alls. Inte jag heller. Den är alldeles för bögig för mig. Känner ni igen det? Det är en väldigt bögig festival. Ja, mm. ja. Vart du på väg nu?
1: Årets eller överhuvudtaget? Nej, överhuvudtaget.
0: Jag har inte sett året sen. men jag mm. misstänker att det är alldeles för böget. Jag har inget emot bögar men det är den här böge estetiken jag inte klarar av. Jag fattar att de kör på den för den funkar ju, men det är inte riktigt för mig. Bara en massa dålig bögmusik tycker jag. Känner igen den känslan man kan gå i. Eller ni andra skäl om ni tittar kanske. 2003 ja, nej, nej. blev folk rasande på sivet Öholm när han gick ut och sa att det fanns en böglobby som tagit över Melodifestivalen.
1: Varför, varför bryr han sig så mycket om Melodifestivalen?
0: Han bryr sig mer om bögar, tror jag. Mm. Eh, men det jag finns... minns inte det där kulturbråket, ja, det ett... men jag får ta dig på orden. <laughs> ja, ni får ta... ja, det var en ledare i tidningen Dagen, ni <laughs> eller något liknande, som startade det här. Som du har snubblat över under din dagliga googling på Sivert i Öholm. Exakt. Plus, Plus sanningen. Det var, nej men jag minns faktiskt att det blev en upphetsad debatt. och man fick ut, De sa att det finns inga bögar som bestämmer över Melodifestivalen. Fick Christer Björkman gå ut och säga. Eh, verkligen inte, sa 2003-års programledare Mark Levengood och Jonas Gardell. Vad får man en sån tank, konstig tanke ifrån- som Magnus Karlsson och Andreas Lundstedt från Alcazar som tävlar i tävlingen.
2: Det är lite så här avdelning, fel planhalv att ta debatten på. Och säga, absolut, inga bögar. Får bestämma något här.
0: Nej, ingen förstod vad Sivert talade om. Inte heller publiken som bestod av bögar, utvecklingsstörda och utvecklingsstörda bögar. Ingen förstod vad Sivert menade med att bögarna skulle ha tagit över Melovifestivalen. Jag tänker att Sivert Öholm inte skulle fått lika mycket kritik för det uttalandet idag. Kanske det att han kallade det 2003-års melodifestival för den största mediemanipul mediemanipulationen genom tiderna. Direkt citat här. Det var alltså som att de hade fejkat måndlandningen i paritet med det. Mediemanipulation. Manipulation, att få in bögheten så i folkhemmet. Mm. Jag tror liksom inte folk hade brytt sig om själva caset idag- att en böglobby styr Melodifestivalen. Ja, folk... Det låter lite trist
2: att kanske hålla på att slänga sig med ordet böglobby. Mm. Ja, det ja. låter inte bra.
0: Att man är, ja. Men det är, jag tror att folk har för likat att De älskar den här böggöre Melodifestivalen. Det är ju ett härligt framsteg. förr, leddes, förr ledde Bengt Bedrup Melodifestivalen från ett omklädningsrum kanske- nu är det en älskad folkfest. Idag är det ingen vidrig anklagelse att säga- att en böglobby tagit över Melodifestivalen. Oavsett om det finns ett nätverk med homosexuella- som arbetar med Melodifestivalen eller inte. De gör ju det så bra. Eller hur? Christer Björkans-variant av Melodifestivalen har ju varit en succé. Till och med homofober älskar den här bögafestivalen. Sätt sina barn framför tvn- så att de verkligen ska få insupa riktig bögkultur. Fantastiskt ju Uh, ja, eller ja, okej. Okay. Det här är din analys är av läget. Analys av ja. läget. Och så, jag får säga Tyvärr är jag personligen inte så förtjust i dålig bögmusik. Men jag älskar att andra är det. Du vill att andra ska vara det? Ja, men det är väl härliga framsteg. Om man liksom inte bara stegrar sig bara för att det är en bög smak man råkar älska. Det verkar dummare att förneka att det skulle vara bög, en bögefestival. Det är väl bättre att alla bara erkänner att vi älskar Bögarnas estetik Vi älskar dålig bögmusik Hörrni, nu börjar veckans avsnitt Av Lilla Drevet, en podcast Helt utan glitter och glamour Här där verkligheten bor Dolce Vita, mon Ja, men
2: jag tyckte det var ganska stringant Det pågår ju en strid nu om partiledarposten i Kristdemokraterna. Mm. Mm. Och då har jag hört sådana intervjuer med lite olika kandidater okay. som vill ta över. Och så har jag fått lära mig lite om Kristdemokraternas politik.
0: Men sen tänkte du, efter det här måste jag börja jobba. Du kan inte bara sitta här och gotta med. Business and pleasure,
2: som jag brukar kalla det. Och plöja lördagsintervjuer med olika kommunalråd i Jönköping. Mm, det är som ett konferensknull för det <laughs> Business and pleasure. Men jag har fått lära mig lite då om kristdemokraternas politik. Och det här kanske är gamla nyheter för er. Jag vet inte. Men det är så att kristdemokraterna har rätt om samkönade äktenskap. Jaha. Visste ni det? Nej, nej. Ja, men det är väl ändå spontant inte det man har trott. Att det är de som har rätt
0: om det. Nej, jag blir nyfiken nu på höra vad de vad tycker är Vad är det här för start av lilla
1: drevet? <laughs> ja, <Just det. laughs>
2: <laughs> Först snack om böglobby, sen koder rules. Vet <laughs> ni drevet i oh, nej. Ja. nej men jag, jag har aldrig lyssnat på vad de har sagt. Nej. Om homo riktigt. Jag har alltid bara utgått från att de hade fel. Jag har
0: alltid utgått från att det finns säkert någon som tycker bättre bara. Oavsett rätt och fel. Ja
2: just det, mm. att de är mest åt fel hållet ja, förmodligen ja, men det var så eh, 2009 att eh, den borgerliga regeringen drev igenom då att, att gaysen skulle få gifta sig mm. men de fick inte med sig KD De Nej. andra tre var tvungna att gå fram med förslaget själva men det spelar liksom ingen roll för alla andra i riksdagen varför? Men samtidigt då lade KD fram ett eget förslag om hur de tyckte att äktenskapslagstiftningen skulle ändras eh, Men det var ingen som tänkte på det då. Alltså ingen orkade ju kolla vad som stod i den motionen Nej, nej, man tänkte att det står Torka aldrig tårar utan handskar <laughs> <laughs> Det var det man tänkte, eller hur? Om ja. du stötte på ett samkönat par, vig dem inte Och torka aldrig deras tårar utan handskar <laughs> ja. ja, men vad stod det nu? Du håller oss på halster Ja, men det var det man tänkte att det stod mm. Men nu hörde jag då på Ekots intervju. Den senaste, som var med Ebba Bush Tor. Ni vet, den unga, riviga, raffia kristdemokraten.
0: Hon lagt till, jag visste inte att hon heter Tor. Hon har oh. gift sig med en fotbollsspelare som heter Tor i efternamn. Men vad ok det är att inte ta hans efternamn helt och hållet.
1: Men hon har så bra efternamn.
0: Han mm. säger jättebra
1: är. om man är så höger. och heter Bush <laughs>
2: <laughs> <laughs> Ja, men det är det som har varit. Eller hon har då gått ut med att hon kandiderar Att uh, ta över som partiledare mm. Efter Göran
0: Bonustummen, uh, Häglund. Men uh, fan vad hemskt om det blev hans eftermäler <laughs> <laughs> Vi ska inte överskatta vårt inflytande
2: Nej, nej precis Ja men Tor, som sagt Hon har beskrivits som höger Nykonservatismens stora hopp Och poster i Sverige mm. Och en intervjun gick ut ganska mycket på att ställa henne Till svars för alla sådana konservativa Uttalanden hon gjort under sin karriär Mm -hmm. Så här, Står du verkligen för det här? Mycket så här, vittjande av fem år gamla blogginlägg hon skrivit. Mm. Så här, hon har hyllat Sarah Palin och så. Varför Just skrev it. du att du vill ha tea party i en israelisk stridsvagn med Sarah Palin? <laughs> <laughs> Varför skrev du att när oljan tar slut så kan vi börja elda med abortläkare istället? <laughs> Nej. Um, Men hon
1: ångrar ingenting?
2: Alltså, grejen var faktiskt att... Hon, ha, hon tog tillbaka sin konservatism Ganska mycket mm. att det var någon, En av de mest så här, konservativa Kådegubbarna, Tuve Skånberg tror jag heter, Gick ut och sa Efter intervjun att Ebba inte är min kandidat Längre mm. att,
1: ja, För hon var för ja,
2: Hon sa bara att jag står helt bakom Abortlagstiftningen så ser ut idag Och så vidare okay. så ja. hon, hon fegade ur lite grann mm. jo, Men intervjun frågade också Hur hon såg på samkönade äktenskap Ja. Varför var KD emot legaliseringen som röstades igenom 2009? Och då förklarade Ebba hur KDs linje ser ut. Hur de vill att det ska funka med äktenskap i Sverige. Mm. Hon beskrev det då så här. Ursäkta lite långt klipp.
0: Det är rimligt att fullfölja åtskillnaden av kyrkan och staten åt helt genom att plocka bort vigselrätten ifrån kyrkorna och säga att vi ska ha en civilrättslig äktenskapsbalk. Vad det här i, i praktiken innebär då det är att vi gör inte skillnad på eh, om människor är homosexuella eller heterosexuella. Man ska ha möjlighet att gifta sig med den människan man älskar. Men det ska göras genom en, en borgerlig vigsel en, en statlig myndighetsutövning. Därefter kan man lägga på vilken religiös ceremoni eller icereliggivning religiös harmoni som man vill. Och då värnar man också att man inte går in och säger åt kyrkan eller moskén hur man ska tolka eh, sin skrift. Ja. Aha. Intressant. Det var lite informationstungt kanske. Ja, men vi kanske kan staga upp vad vi just hörde. Ja, men skillnaden här är ju att KD
2: går i bräschen för mm. det sekulära samhället. Just Verkligen. Det. De vill skilja staten från kyrkan för real. Mm. Men de andra partierna vill, trots att vi har skilt på stat och kyrka- att det fortfarande ska ligga kvar en myndighetsutövning på kyrkan. Just det. Men det KD menar att det är skillnad på religiös välsignelse- och myndighetsövning. Men de andra partierna menar att det är samma. Därför vill de liksom begränsa religionsfriheten och yttrandefrihet- genom att säga återreligiös hur de ska tolka sina texter- och hur de ska känna i sina hjärtan inför homärktenskap. Så förstår ni, KD är alltså det enda liberala partiet i riksdagen- när det gäller, gäller homoäktenskap. Det är ju fantastiskt det här är ju. Mm. Så KD säger, vi tycker att homosexuella ska vara lika inför lagen. Därför anser vi att vixelrätten ska upprättshållas av en neutral instans, vara en statlig myndighetsutövning och inte vara något som upprättshålls av olika samfund med random trosuppfattningar- de andra partierna säger att vi tycker att homosexuella ska vara lika inför lagen- och det mest rättsäkra sättet att upprätthålla den lagen- är att få alla religiösa samfund i Sverige att i sina hjärtan känna- att den här lagen är av Gud given. Och intervjuan säger då...
1: Men är inte tanken att kyrkorna ska kunna säga nej till att välsigna äktenskapet?
2: Ja, det är tanken. Mm. Bland annat så är det det som är tanken med kodets förslag. Och vad är det för fel med det? Liksom, vad fan ska du med en
0: välsignelse till- Ja, jävla babis. Ja, men kan så du talar lag på? utan alltså, en välcingelse. Vi, vi tycker väl alla det här: att varför, ska de, varför ska någon gifta sig överhuvudtaget, men tydligen vill ju folk ha välsignelser och äktenskap. Men
1: tycker jag man kan också koppla bort eh, människan ännu mer från kyrkan, till exempel att man inte automatiskt är med i svenska kyrka. Det är kanske inte så konstigt då att man vill eh, också bli accepterad av, av någonting som man tillhör, eller?
2: Men folk är ju inte automatiskt med i Svenska kyrkan.
1: Ja man inte det? Man, var ju man är ju tvungen att gå ur. Jag fick ringa dit. Det var jättejobbigt. Jag hatar att prata i telefon.
2: Ja, men är, är det så nu verkligen? Alltså, du måste väl döpas? Nej. Och, eller det? kanske, kanske när, du, du, när du föddes så var det innan åtskillnaden?
0: Ja, eller... Vill... Kanske borde du kolla det här. Kan vi kolla det mm. Jag tror faktiskt att det är så annan säger att man måste göra ett aktivt val att gå ur.
2: Ja, så, även om man inte döpt eller konfirmerat mm. men, men även om det att Vi är födda långt innan separationen av statens kyrka Så kan det vara Okej, okay, nu har jag kollat hur det är Före 1996 blir man medlem i Svenska kyrkan ah, okay. automatiskt. I okay. automatiskt
0: Och nu så måste man gå med Förr nu. måste man, var man tvungen att gå ur Nu menar är dopet som ger automatiskt okay. medlemskap mm. Det, så det man.
1: ingenting man ofta bestämmer Jättemycket över själv men...
0: Nej men det gör man ju inte i den åldern eh, Vad var vi nu förlåt Mm. Alltså det, eller det,
2: det är något uh, konstigt här med att man måste väl välsigna allting, att alla måste ju inte välsigna allt alltså jag tänker att det är lite grann som att om en åsikt, någon företrädare har blivit bortröstad då tvingar man inte den personen att ändra på den åsikten Nej. utan det som händer då då får den inte bestämma mm. om borgarna förlorar valet mot de rödgröna så tvingas Reinfeldt bort från makten det är inte så att han sitter kvar men man tvingar honom att genomdriva en hög dagkassa. Eller inte bara då, att han, han måste inte bara verkställa det beslutet Han måste också älska tanken på en högre -kassa. Han måste omtolka sin Ayn Rand-bok så, så att det, det stämmer med hans ideologi uh, ja, Han måste verkställa och känna att det är hans hjärta Känna hjärtat att det är en gudomlig plan uh, Nej men det är inte så, han får fortfarande tycka vad han vill om det mm. Han måste inte väl singla en högre -kassa.
1: Han måste inte väl lyssna på Timbaktu <laughs> Man kunde ju bara bestämma att kyrkorna måste vika även homosexuella?
2: Eh, jo, men eh, i och med att vi skilde på stat och kyrka så bestämde vi att kyrkan inte var statlig myndighetsutövning utan privat tro. Mm. Så frågan du ställer då är egentligen om vi bara bestämmer att alla ska ha en speciell privat tro. Då. Mm. Det är det man bestämmer då om man ska bestämma Just att kyrkorna ska göra det här. Det tycker jag känns som det enklaste sättet att lösa det här. Alltså, det finns två sätt att säkerställa- att det inte blir några problem. Antingen ta ifrån samfundet växelrätten eller låta dem ha växelrätten och se till att alla känner rätt sak i sitt hjärta.
1: Men, förlåt eh, en dum- mm. men är det, är det så mycket liksom resignelse- är, är, har präster rätt att säga liksom med alla par- nej, jag tror inte på det här förhållandet- mellan en 90-årig man och en 23-årig kvinna till exempel-
2: jag vet inte exakt hur det är nu. Alltså, nu är det så med svenska kyrkan att uh, svenska kyrkan måste viga homosexuella. Ja, men om
1: det var fritt, tänker jag. Alltså...
2: Kan de också säga nej om det är en vit kvinna som träffat en svart man? Jag tror inte det. Nej. Men uh, de kan säga nej till homosexuella. Mm. Att uh, enskilda präster har rätt att vägra. Men varje församling måste erbjuda tjänsten samkönrektenskap. Så om de har en präst som vägrar måste de liksom fixa en som vill. En vikarie. Ja, uh. Men sen är det också så då att en majoritet av prästerna i Svenska kyrkan är positiva till att välsigna homosexuella. Mm. Så tror jag i alla fall att det är så. Så, så det inte gjort så stor skillnad i praktiken om man hade kört KDs modell. Alltså Nej, som du just... sa att de vill ha välsignelse, att alltså de hade fått det ändå. Mm. Eh, att alla först gjorde de formell borg eller vigsel och sen att man fick lägga till den här då, eh, ceremonin om man vill. Alltså alla, alla homosexuella som hade velat lägga på ceremonin Gifta sig inför Gud i kyrkan hade kunnat göra det ändå Alla de här bögarna och flatorna som av någon anledning brinner av längtan Efter att få sin kärlek bekräftad mm. Av institutionen som alltid har motarbetat deras kärlek Men däremot är det så att de flesta frikyrkorna och De muslimska församlingarna, de vill inte viga homosexuella Nej. Och de behöver inte heller Nej. De får behålla sin växelrätt ändå jag läste en sån här gammal artikel från när lagen drevs igenom- då pingstpastorn Sten Gunnar Hedin sa att- det känns jobbigt för, citat, visst är det diskriminering- och det är egentligen odemokratiskt. Våra ämbetsmän kommer att välja bort medborgare- som har laglig rätt att bli betjänade. alltså Så pingstkyrkan var liksom- varför tar ni inte ifrån oss växelrätten. Mm. <laughs> varför gör ni oss till myndighetsutövare- inom samlevnadsjuridik? Lagen gör inte skillnad på par och par, men vår religiösa ceremoni gör det. Så varför ska vår religiösa ceremoni då vara myndighetsutövning? Varför tvingar ni oss att diskriminera folk som har laglig rätt att bli betjänade? Skriv från hjärtat från Frikyrkosverige. Som nu fångats upp av Ebba Thor Ja, det är ju fantastiskt. Ja, men det är lite så här ohelig allians- att de som är för det här med en helt civilrättslig äktenskapsbalka, då KD de religiösa samfunden och RFSU
0: <går>
2: <går> Men RFSU har inte fått med sig något annat, parti än KD Men är, är det in.
0: ett tecken på den här fullkomliga liksom härdsmältan över, över liksom partigräns eller liksom över höger-vänsterskala och, och moralistskalor och allting att vänstern sitter ihop med de konservativa nu, det är liksom inget konstigt man får bara vänja sig Mm. Att det är så rörigt nu. Eller, det ska sägas en sak om det här att, um, att det finns en skillnad kanske
2: mellan RFSU och KD. Och det är att när de begav sig så var kanske inte KD för det här av riktigt rätta anledningar. Nej, för att okay. Göran Hägglund ville säga att, att ordet äktenskap ströks ur lagparagraferna. Mm. Alltså att den här liksom borgerliga vixen som alla par, både homo och får skulle göra. Den fick inte kallas äktenskap.
1: Är det partnerskap då? eller
2: jag tror att han var lite öppen för det. Kanske till giftemål till och med, men inte äktenskap.
1: Inte det. Varumärketsskyddande.
2: Ja, det är ett <skratt> magiskt ord <skratt> som han gjorde ett desperat försök att rädda kvar. <skratt> <skratt> ja, men att, hans tanke var då att då gör man det så får man gå till kyrkan
0: och lägga på ceremonin som kallas äktenskap. Mm. <skratt> då får man den riktiga... Ja. Vad ska man säga... Det är liksom sorts, om man köper så här mynt på internet kan man få ett äkthetsbevis med. Just det. Det <laughs>
1: Vad har du? Är du bara partner? Ja. Aj, <laughs> Jag har aj, ju aj. ett äktenskap. <laughs> Vi har ett
2: diplom på väggen. Mm, från Gud. Ja, men På så vis fanns i alla fall då möjligheten, mm. kände Cody, att bevara ordet äktenskap för man- och kvinnarelationer. Om förhoppningsvis i deras synvinkel då, att inte för mycket religiösa samfund skulle haka på att välsigna gays om det mm. var frivilligt för dem. Men förutom det här så var lagförslaget mer progressivt 2009 än vad ja, de andra ja. hade. Och nu idag använder Ebba Bush Thor också ordet äktenskap. Mm. Eller hon sa civilrättslig äktenskapsbalk i alla fall i intervjun. Så nu är KD bättre på alla sätt. Go KD! Ja, det kan vi säga till våra lyssnare att, att rösta på KD. Absolut.
1: Jag tycker hon är ganska spännande som politiker. Jag ser fram emot att se mer av henne.
0: Mm. Mm, mm.
2: Ja, hon går igenom rutan. Och... Mm. <kör> ja, men hon var, hon var, hon var sig tyvärr i den intervjun. Mm. Hon har ändå hoppats
0: på, hoppats på mer. Men hon rit. vet ju att hon har så här ritat Darwin som en apa. Hon vet att det kommer hoppa upp och bita när som helst. <laughs> det passar runt på så här, glas för henne. <laughs> ja.
2: Nej, hon brukar När hon har så här hemmafester och istället för att ställa ut marschaller så ställer hon ut abortläkare som facklor <laughs> utanför sin port.
0: <laughs> det, är ett, det är ett litet aber när jag bara burst Annars härlig.
2: Ja, superhärlig. Vi vill tacka få be om ursäkt till alla som har hängt med förresten i samkännade äktenskapsförslagens utveckling. Det kanske var gamla nyheter för jättemånga.
0: Ja, tror jag. jag tror för de flesta så är det nya nyheter. Mm, Eller okay. gamla nyheter som man inte visste fanns. Ja, men vi vill tacka vår sponsor. Det var därför jag begärde ordet här. Akademikernas A-kassa. Det är tack vare dem som vi har, vårt, har det här som vårt jobb. Men de hjälper också dig som lyssnar om du ska bli av med ditt jobb. Det kostar bara 90 kronor i månaden att vara med och för det får du gränslös trygghet. Du som är ung idag kommer med största sannolikhet ha ett helt annat arbetsliv än det dina föräldrar hade. Du kommer byta jobb oftare och därför också vara mellan jobb oftare. Då är det smart att vara anmäld till A-kassan så att du inte måste svälta ihjäl under de perioder då du inte har någon inkomst. Läs mer om du, hur det här funkar på aea.se. Om du bestämmer dig för att gå med får du gärna låta världen veta det på sociala medier. Tagga då gärna lilla drevet eller skriv det i din ansökan. Ju fler som är med desto större blir tryggheten. Det är alltså ett solidariskt projekt att vara med. Och är du inte akademiker så finns det såklart andra avkassor som passar. Super Ja, det finns ja, helt rimligt många, många faktiskt. Tryggheten för den här podden blir också större ju fler som går med. Det, det, blir, det garanterar det är ju att, att vårt samarbete kan fortleva. Mm. Sen tänkte jag sticka emellan med något som inte är ett sponsormeddelande. Mm. Men våra kamrater i podcasten, alla mina kamrater, håller på med ett storslaget projekt. Att börja sända morgonradio. Det låter kanske inte så storslaget, men tänker att varje morgon från 1 april så kommer de sända ut radio. De beter sig som att de vore Petre. Och för att komma igång så behöver de samla ihop lite kapital, och det gör de på Kickstarter. Vill du vara med och stötta det här så går det utmärkt att skänka pengar. Nu ska vi ge The Man en jävla match. Poddare of the world, Unite and take over. Vi har bara våra USB-mikrofoner att förlora. Alla mina kamrater, Kickstarter. Om inte av kärlek till alla mina kamrater
2: så av hat mot Petre. Kan ni väl göra det i alla fall. Hatar Vem hejar ni på? David
0: eller Goliat?
1: Du, kringlan pratade ju om eh, Aftonbladets eh, flashbackgräv förra veckan. Mm. Eh, du hade det bara gått en dag eh, av det stora grävet. Eh, så jag och Ola var lite svårflörtade och få med sig på eh, upprördhetståget
0: ja och Jag ville heller inte att det skulle handla som eftersom då var det inte helt ute hur det hade skett. Och Nej, allt precis. Sånt
1: det var mycket det som Och jag ville inte ha det. en
0: teknokratisk diskussion. Nej, precis. Men
2: man kände lite grann att det, det är svårt. Alltså folk blir helt tokiga av de här frågorna. Mm. Mm. Att, eller sådana där liksom, intresserade på nätet och Piratpartiet-frågor. Eller det är lite som Israel-Palestina-konflikten. Ah, alltså på så vis att ja. <laughs> Man kan <laughs> att Om man inte är insatt i det Så är det svårt att bli insatt i det För att de som är insatta i just det är, är helt koleriska Och, båda sidorna... Och man får inte tänka högt Och ställa lite dumma frågor nej, om nej, det. Nej. Då, då blir folk
0: vansinniga Och så, Eller, På för... samma sätt får man ju också massa skit på köpet Vilken sida man än tar Ja ah, just det uh... För det, är det, det handlar om att man ty tycker man det är okej okay med de här liksom hoten på flashback. Eller? Mm. Men jag tänkte att jag skulle kunna
2: säga det proporrån att jag, jag, alltså grejen är att jag har ingen färdig åsikt om det där, för jag kan ingenting. Det var liksom därför jag höll på att försöka ställa frågor och försöka förstå någonting. Mm, mm, Men det är så här. Mm. Äh, Ja, tänker man högt om det lite grann så slutar det med att man har tusen vansinniga Alexander bard på Twitter. Som,
1: den här gången tyckte jag var äh, ganska skönt att det var så många som gick in och förklarade för den hur det hade gått till. Och så. Och nu känner man att man har bättre koll på det. Liksom.
2: Det var också åt andra hållet var det ju även sådana som höll med Jan Helin. Så min kompis Axel Andén på Medievärlden skrev en lång artikel om det. Äh, om Också inspirerad av lilla drevet av... Av vår idioti. Fast han tycker att då att vi är idioter på ett annat sätt. Just det. Mest krängland då, Aa. antar jag. Ja, precis. Så att den finns ifall man vill läsa någon som är mer påläst och tycker annorlunda. Det är väl ingen som kallar K-svensson för idiot? Nej, Nej, det är absolut inte det. Gör inte det,
1: för då kommer han gå igång så himla mycket. Du går bara och vänta på något sånt. Nej, men jag kände inte så mycket eh, den första dagen. Eh, men andra dagen när jag gick in på Aftonbladet så... Eh, ryckte det till lite i, i ilskenerven. Eh, för då hade de valt den här vinkeln. Eh, typ, vi måste stoppa nätatet mot kändisar. Mm. Olika mer eller mindre kända människor som det skrivits tasket om på Flashback fick uttala sig. Och olika så kallade nätatare fick krypa det korset eh, och be om ursäkt.
0: Mm.
1: Och så kan det väl vara. Eh, det, det publicistiska beslutet kan det väl ta. Men det konstiga var att jättemånga röster började knorra om att straffen för eh, nätat borde skärpas och att fler borde dömas. Eh, jag läser bland annat att Vänsterpartiet motionerat- om att införa en nätombudsman, nätom Och även eh, Folkpartiets rättspolitiska talesperson- Johan Persson eh, vill se en skärpning av lagen. Ärekränkning på nätet borde bli ett brott, säger han. Idag är inte vissa kränkningar straffbara- om de sker på nätet. Man vill alltså komma till detta med hat genom- lagstiftning.
0: Just det. Eller i alla fall hatets uttryck.
1: Hatets uttryck precis.
2: Det beror ju så mycket på vad det är. Eller ja. ofta när så här ibland när jag har sett kändisar gråta ut över nätet är det bara så att ja, folk skriver att de tycker att du är värdelös. Mm. det kan inte riktigt kategoriseras inom Nej. det. Det är ju liksom folks det tycker jag att folk ska göra. när Man har på att ja. bry ut sig. Sådana recensioner det.
0: har jag läst om Takida, till exempel.
1: Ja, men jag kommer komma eh, till det här. Ja. Eh, det, det känns som att jag bara kommer sitta och säga en massa eh, självklarheter nu. Men eh, nu får det vara så. Mm -hmm. eh, det är ju jättestor skillnad på hat och hot. Mm. Eh, exempel på hat. Ola är så himladum hatar den killen. Exempel på hot. Sluta vara så dum, Ola, annars ska jag slå dig i ansiktet med sulan på min sko. Det ena är ett uttryck för en känsla. Och det andra är ett sätt att försöka tvinga sin omvärld till något. Och det är så konstigt att de här sakerna alltid klumpas ihop när det ena är ett solklart brott och det andra mest få åka med på det. Mm. Det andra är ju mest otrevligt.
0: Svinotrevligt är det ibland.
1: Svinotrevligt kan det vara.
0: Mm. Jag är ju vän med Sanna som en av, var en av dem som Aftonbladet lyfter fram- som är speciellt utsatt för, mm. f, f, för hat. Det är inte roligt för henne.
1: Nej, det Nej. är det inte.
0: Okej. Okay. Eller vem då? Eller, ja. Hon är barnprogramsledare ah. på Barnkanalen. Just det. Mm.
1: Men jag tycker också att folk hela tiden glömmer- eh, att det är skillnad på att hata någon på håll- och att eh, trakassera någon. Mm. Det är en sak- om en programledare under varje dag får liksom hundratals mejl från en person som vill berätta att den hatar henne. Och en helt annan sak om det här hatet finns någon annanstans. Till exempel i en avlägsen tråd på ett forum. Mm. Det är därför jag tycker det är lite konstigt att just Flashback får stå modell för det här eh, porträttet av hat som ska stävjas med lagstiftning. För hatet på Flashback är ju på Flashback. Det är liksom inte i sig självt en form av trakasseri- att skriva något taskigt om någon som kanske inte ska läsa det. Man Nej. tvingar inte på sitt hat på någon.
2: Invändning mot det där har varit att flashback har blivit någon slags då så här anonymiserad offentlighet som står i övergranskning. Om du googlar på random offentlig person så är
0: flashback-tråden där folk så här spekulerar och tycker fritt om den det första du kommer till. Mm. Men om folk går in på flashback och skaffar sig en uppfattning om någon människa så... Då vet jag inte riktigt Det är väl det den människan som är fel Som är alldeles för okritisk
2: Jag tänker alltid att det är sant Jag vet att det är fel det som står i tråden om mig Och alla jag känner som jag vet någonting om Jag vet att det är fel det som står i tråden om dem Men om det är någon jag inte känner Jag läser tråden så tänker jag att det är sant
0: Ja, jag, jag är nästan Någonstans. Jag älskar ju anonymiteten För den tänker jag leder till ärlighet Så jag, 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 kollar, jag söker mest på mig själv På flashback För jag tänker att det är ärligare där det finns ingen sån vad heter det, preferensjustering, om mm. man brukar kalla det.
2: Ja, precis. Ja, men det, är, det är intressant med så att ärliga om det. Men, men jag menar att det ändå, man kan ändå ha en sån diskussion om hur liksom avlägset och oskyldigt och maktlöst det är egentligen flashback. Ja, ja. Och hur mycket är det egentligen kanske en offentlighet som eh, jo, men det någonstans om. håller på att bedriva liksom opinion och, och tänka sånt. Om huruvida man anonint, tycker att hur utan hur man? utgivare tar ansvar. De men det är jag en sak huruvida man tycker att de ska granskas
1: eller ja. inte, men jag tycker en helt annan sak att börja prata om lagstiftning i det här sammanhanget. Mm, eller för att, jag mm. menar att det skulle de vara har... fel. Eller att det skulle vara liksom straffbart att skriva en att skriva taskigt av någon.
0: Jag menar inte att de har ansvar att utgivare, men att de har ju moderatorer mm, som, som städar upp i tråd.
1: Jag tänker att man inte nu növendvis behöver lida så mycket av att bli hatad på flashback just för en någon därifrån, kanske ta steget att mejla till en. Eller för man själv då, som du sa, går in på Flashback, söker på sitt namn och läser vad folk skrivit. Man lider kanske inte heller av hatet på Flashback förrän en Aftonbladet-praktikant ringer upp en och säger Du vet att alla på Flashback tycker att du är en irriterande jävla fläskfia. Hela internet tycker du är jätteful. Don't shoot the messenger. Ja,
0: men det är liksom som, Om man vet att det pågår en middagsbjudning där alla pratar skit om en så kan det kännas väldigt obehagligt. Men om man smyger runt bakom gardinerna och tjuvlyssnar och börjar liksom, ta åt sig av det. Då, då, jag vet inte riktigt, man kan inte förbjuda den middagsbjudningen.
1: Nej, då vill man ha en lag som säger att de trevligare inte får ton. prata om. Ja, trevligare bordet, ton. Tack. Låt mm. maten tysta mun. Då
0: får ni näto på er.
2: <laughs> ja, precis. Men Du menar att man kan granska det, men man ska inte ha någon sån konstig lag?
1: Nej. Eh, nej, det är det jag vänder mig emot. Blanda inte in lagstiftning eh, I något som det är kanske Aftonbladet eh, Taskiga ord som Aftonbladet har grävt fram eh, från Flashback För det blir ju lite som du är inne på Som att man vill förbjuda skitsnack i ens frånvaro överhuvudtaget mm. eh, Man vill inte att det ska sägas eller skrivas eh, Något taskigt om en Någonstans, någonsin eh, Om det så ska stå i lagen och det är ju jättetaskigt och sårande med skitsnack men det är kanske snarare en fråga för Magdalena Ribbing än för domstolarna. Mm. Jag återigen, jag säger självklarheter men det är självklarheter som kanske måste upprepas just nu.
0: Mm.
1: En flashback flashbackavändare som kallar sig Den Skumme har till exempel startat en tråd om lilla mig med en teori om att min feminism gör mig fulare och fulare för varje år. Mm. Texten inleds. Schopenhauer hade rätt. När kvinnan inte längre har något behov av att locka till sin man förfaller hon i hög så såväl kroppsligt som intellektuellt. Och så fortsätter det med recension om mitt utseende. Jag har ju
0: alla noterat. Eller det finns ju det här liksom förhåll liksom förhållandet Men det gäller ju både män och kvinnor. Att man sitter i mysbyxor och yeah. tar hand om förfaller. <laughs> alla dessa insikter. <laughs>
1: Men nu tycker jag att du viker av
0: ja, ämnet, vad. det som skrivs för mig. Jag vill ju li citera lite Schopenhauer. <laughs> eh,
1: det här är en tråd som jag aldrig skulle ha läst om jag inte sökt upp den själv. Eh, signaturen, den skumme, har alltså inte mejlat mig en kopia av den här texten. Han eller hon, han har inte kastat det <laughs> i ansiktet mig eh, utan hållit det här på flashback. Han säger taska saker om mig, men han är artig nog att inte tvinga mig att läsa dem.
0: Nej.
2: Men, men det finns för kanske ändå en makt i Google-sökningen. Att det är indexerat av Google, de alla Flashback-trådarna. Alltså att alla ändå provar googla på sig själva. Att folk man googlar på... Jag ska säga folk jag, man, men jag någon man ska mig, anställa.
0: Jag, Flashback kommer inte upp särskilt högt när jag googlar på mig själv.
1: Jag har ja. gått in på Flashback och skrivit ja.
2: ja. ja, men jag tror att det kommer upp också. Ifall det, det finns en tråd som heter Anna Johansson så kommer den upp. Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
0: See for yourself at botoxcosmetic.com.
2: Jag har googlat på Nana Johansson också. Men det här säger ju ingenting om att det ska vara någon lagstiftning. Det är absolut inte det jag säger, men det här kanske snarare då kan vara en anledning att granska för att det kanske ändå är mer offentligt alltså det är inget hemligt forum utan att det ändå de verkar i en offentlighet om som så här skriver
0: random skit om olika kändisar det
2: att, att det är. kan göra granskandet lite mer legitimt jag vill bara
0: skjuta in att Google är ju inte någon någon allmän offentlighet det är ju en privat aktör Nej, men jag menar bara att att det är liksom ingen rättighet att inte få en skitdålig tråd högt upp Nej. på Google det är liksom inte ett statligt verk där, där <coughs> rättvisa ska, ska gälla. Nej, men det är inte en
2: rättighet att skriva vad som helst om vem som helst som hamnar högt upp på Google utan att någonsin få en fråga om vad fan menar du? Och ta ansvar för det.
0: Jag vet inte. Då får vi bara, sluta vi, använda vi Google då, om då om jag tycker det är så dåligt. Ja, ja, jag
1: pratar inte om om, hur man, om man ska granska det eller inte. Eh, utan om Alltså jag tycker det är jättedumt att börja prata om lagar. Mm, eh, det mm, antar jag att ni håller med mig om också. Mm, mm. Eh, men jag tycker det är ganska skönt här, eh, som jag sa, att han liksom inte tvingar på mig eh, det här. Men även om man hade gjort det eh, så hade jag faktiskt hellre fått ett mejl från honom den skumme varje dag i resten av mitt liv eh, än att ha någon slags lag- som säger att man bara får skriva trevliga saker till varann. Jag vill ha rätt att skriva taskigheter om och till folk. Och då kan jag inte förvägra den skumme, den rättigheten.
2: Det var hans som den skumme. Den skumme.
1: Den skumme kan vara helt lugn. Inte förrän han ringer upp mig mitt i natten och flåser i mitt öra att han kommer döda mig om jag inte blir snyggare. Inte förrän dess kommer jag någonsin att anmäla honom. För jag tycker att skitsnack ska vara en mänsklig rättighet. Skitsnack är inte bara en ventil, det är kul också. Ett sätt att umgås och träffa kompisar. Ett socialt shit. Och det går liksom inte att komma runt att folk snackar skit om en. Men det fina med skitsnack är ju att man nästan alltid slipper höra det. Om man inte typ menar, sätter en liten mikrofon på en kompis. Men då är man ju ett psyko.
0: Eller poddar. Ja. Det snackas mycket skit det snackas i poddar. Skit på det. Nu är det du som säger att vi är den skummet tycker jag.
1: Ja. Eh, men en fråga eh, till alla som vill lagstifta bort eh, elakheter på flashback. Vill ni verkligen leva i en värld där man inte får hata lite på avstånd? Vill ni att era barn ska växa upp i ett samhälle där man inte får snacka skit om någon? Nej, det tror jag faktiskt inte att ni vill. Nej. Och det är klart att man får bli ledsen för taskigheter som skrivs eh, på forum som flashback. Om man skulle absolut få skriva krönikor om de är ledsen man blir. Men dra inte in lagstiftning i det hela. Eh, det var allt i den här självklarheterna.
2: Det var inte självklarheter. Men det var Vänsterpartiet alltså?
1: Vänsterpartiet som vill införa Nato. Men det verkar Läger som att alla, alla hoppar på det här tåget nu.
0: Mm. Morgan Johansson har väl också varit ute och... Liksom Vevat marmarna. beter är så märkligt. Eh, men man har förfallit Morgan Johansson. Ja, fy fan. Nanna lägger in sitt veto mot Nato. Vad fiff. Satt en perfekt. Bara köra en jingle på det och ser vi igång.
2: <laughs> nu drar vi igång den här podden. Okej, okay, okej, okay,
0: okej. Okay. Jo, jo, jo! Fan vad vi är, håller på med högexplosiva ämnen. här Jag gillar det här. För det bara säga KD har rätt i samlevnad. Sen kommer en annan och säga att alla ska få nätat. Mm. Jag skulle vilja prata om Mariu marijuana. marijuana. Det är inte tufft. Jag önskar att det vore tufft. men det blir nästan. Varför
1: har du då en t-shirt med ett sånt cannabisblad på dig?
2: Det har jag. Inte. Varför har du så här med påklistrade dreads? Det, det har, det har jag. exakt. Jag. Som
1: jag är som röker en joint. <laughs>
0: <laughs> jag, jag tar det här, den här alliansen. Eh, inte för att det är mina kläder. Utan för att ni bevisar min tes på ett utsökt sätt. Att det alltid blir töntigt när folk pratar om marijuana. Eh, när Filip och Fredrik äter en Hersch brownie i tv och blir flamsiga- så känner man att det är töntarna som både skrattar och förfasas. Mm. Eh, alltså det är, det är töntigt att gå hem och skola, on their asses. Men det är också lite töntigt att tycka att det är en häftig grej.
1: Ja, mm. det, är cool, det enda coola man kan vara i blasé.
0: Ja, och säga vad är det här för lamt jackass provocerande flera år för sent. Det är inte så coolt att ha en åsikt om Filip och Fredriks marijuana-bruk. För det verkar vara under kontroll- när man hör att de ska vara höga i en amerikansk podd så tänker man inte hoppas det här inte leder till tyngre missbruk hoppas de inte börjar skjuta heroin på Instagram nu <här> eh, men jag tycker det folk ska det skulle
1: tycka var det. jättespännande om de provar heroin
0: Ja. det är nästa, det kan vi väl tipsa om
2: eh, jag de inte blir utsatta för trafficking av en rumänsk farbror <här> snart för att finansiera sitt
0: heroinmissbruk ja. eh, det skulle de säkert tycka var innehåll jag tycker i alla fall att de, de och andra ska ha krädd för att de försöker För väldigt få människor med kulturellt kapital vill vara den där killen som driver ett drog, drogliberalt case Det är någonting med drogliberaler som man inte gillar fast man är det själv
1: Lång brasklapp här för att, för att det ska kunna komma in och vara den killen <laughs>
0: Brasklappen fortsätter jag ser hur så det
2: växer på marken, det är
0: naturligt.
2: Titta, 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 titta på fan han
0: börstar sin grej. Det kan det vara
2: olagligt som är naturligt? Ser... Hej, hey, jag heter Kriggland. Det, det är det naturligt, Svensson. det växer K. Svensson, på Svensson, marken. Ska det vara.
0: Jag ser hur snygga tjejer som Nanna och Ola börjar himla med ögonen så fort någon kille börjar prata legalisering. Det är en åsikt att komma dragas med i en fest. Som kommer i den här tröjan med ett stort marianalöv. Det är en potatis. Titta, 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 titta. Den här tröjan har han köpt i Christiania. Så är det ingen på någon trivsam middag som tycker att han verkar spännande. Jag vill lyssna på vad han har att säga. Är det där ett statement, din t-shirt? Är du för en mindre restriktiv narkotikapolitik?
2: Det var en tant i Kalifornien vars cancerbotare som
0: rökte på. Men fortsätt, ge mig mer case Sola. Bara gör det, bara gör det. Det är sådana som ni som gör att Aron Flam måste ligga med så unga tjejer. För det är de enda som står ut med att höra om hur viktigt det är att alla får ta droger. Nu är ni på smala referenser <laughs> Breda referens, hiphopduon far och son Är tvungna att ha 13 års gräns På sina konserter Hur <laughs> för dem att det rimmar Så bra med deras hebefila Böjelse, deras Legaliseringskampanj eh, Det finns något, jag bara såklart Det finns något snubbigt över Legaliseringsdebatten som gör att Det blir en debatt vi aldrig riktigt har På riktigt, massor av offentliga Människor avstår debatten Trots att de röker här. För det kan väl hiphop-killarna syssla med, tycker man. Och det här tycker jag är tråkigt. För jag tänker att det måste gå att tala Mariana Utan att det blir uthentligt. Jag känner hur jag är nu, medan mm. jag säger ordet marijuana. Det blir lite uthentligare. Men jag tar den smällen. Nu är brasklappen slut. Nu kör vi. Bra <clears throat> braskat, va? Mm. Det finns
2: ett, ett, ett undantag är Magnus Linton.
0: Han tar ju. Kokain.
2: Ja, lite droger i allmänhet. Men mm. sagt att cannabis borde legaliseras också att han känns bara men att han är en sån
1: Han är äh, verkligen inte så drogig.
2: Nej, precis, han är mer
1: så.
2: Ja, och... så alltså, socialist men som är liberal i rätt frågor och har varit ju hört att han har varit i Mexiko och undersökt alla
0: knarkkrig och så där, Så han har så mycket på fötterna. Jag läste mm. hans bok. Jag läste uh. hans bok om kokain i Colombia. Väldigt, det kan vi väl rekommendera mm. folk att läsa det, det är ett ganska kraftfullt angrepp mot uh, war on drugs eh, Skit i det. Mm. Vi ska tala om Mariana nu Det finns människor i Sverige som röker väldigt mycket cannabis Som identifierar sig som gräsrökare Som trivs bäst när han eller hon är i det Det är en slags livsstil <laughs> Ja men det får man säga när man pratar om legalisering så lyfter alltid drogförespråkarna fram helt skötsamma, småborliga människor som delar på en joint en vanlig tisdagskväll. Ungefär som ett par kan dela på en flaska vin och känna sig lite busiga en helt vanlig tisdagskväll utan att bli råalkade för det. Men det är ju inte de människorna som staten, the man, oroar sig för. En majoritet av Sveriges politiker ogillar de som har gräs som livsstil. De som är höga mest hela tiden. Som trivs och identifierar sig med den lunken. Det är en bespottad livsstil. Ja, det är det ju. Folk hävdar att folk med den livsstilen är lata. Inte kommer på några bra idéer. Eller inga idéer som är bra på riktigt. Tjatiga. Ett patrask. Ett riktigt patrask. Det är ju om de här människorna debatten handlar om. När SVT gör ett skrämmande reportage från Colorado. Så intervjuar de en kille som röker hela hela tiden. Han rullar upp ett baksplåtspapper med gräs, Två och ett halvt kilo för att få upp aptiten innan frukost. Det är sidans argument. Vi får fler pottheads. Då borde man inte säga... Men de flesta förblir lydiga samhällsmedborgare, samhällsmedborgare som delar en joint om tisdagskvällarna.
1: Det menar man ska försvara den gruppen? Man ska där.
0: säga, vad fan har du emot pottheads? Talar de om romer på det sättet? Vi kan inte ändra den här lagen för då får vi fler romer. Men pottets är så jobbiga. Det tycker folk att romska tiggare också är. Inte våra lyssnare såklart. Men andra poddars lyssnare tycker romerna som sitter och tigger är pissjobbiga. Eh, man kan inte lagstifta, det har vi sagt tidigare. Man kan inte lagstifta bort jobbiga människor. Eh, man kan inte låta hatet segra. Alla måste få finnas, även pottets. Det är så man borde svara när motståndarsidan eh, visar upp den här killen som röker ett bakplåtspapper- Joint.
2: Ja, men du menar att det skulle vara effektivare? För, för man tänker ju att det, det mera logiska försvarslinjen skulle säga att men det här är som att du visar upp en som är full varje dag mm. i en alkoholdebatt. Det är det du gör nu när du visar upp den här han som röker på till mm. frukost, lunch och middag. Precis.
0: Jag tycker inte riktigt du, att du man inte? måste jämföra alkohol. Och, jag tycker att är ett annat sätt att bemöta det argumentet på. Som du tror är bättre än det jag, jag just sa. att det är... Mer närmare kärnan om vad legaliseringsfrågan handlar om. Alla mm. skiter i paret som delar en joint om tisdagskvällen. Frågan är om vårt samhälle kan tänka sig att acceptera potheads.
1: Jag vet inte om jag skulle vilja ha en tandläkare Nej. som var det.
0: På sin fritid. Han skulle inte vara på jobbet såklart. Hur många jag vill inte ha hans ser? <laughs> titta, titta. Hur många är som nanna och syner på den här livsstilen? Som det är nu är ju pottets... Det
1: är trångsint.
0: Det är ett fördrivet folk du är mot. Man kan få sparken från sitt jobb om man har den här livsstilen. Det aktualiserades ju av SVTs senaste haveri, som ni säkert läste om. När de då tvingade en stackare att drogtesta sig baserat på ett löst rykte.
1: Men jag har ingenting emot handlingen. Handlingen... Att röka.
0: Nej, det har du inte. Men vad, vad är då din kritik? Eller varför har du ens öppnat din mun? Det är ingen som har haft någon annan åsikt i det här rummet. Poängen är att SVT aldrig skulle fråga sig. Gjorde den drogen som vi misstänker att hon tagit henne sämre på sitt jobb? De frågar bara. Kan hon på något vis ha samröre med den vidriga folkgrupp som vi har i det här landet som tar droger? Därför är det synd att svenska kändisar och andra offentliga personer inte står för sitt cannabisbruk. Eftersom det är så vanligt. Men då måste det vara någon som står för att den är pothead. Alltså den här kvinnan kanske var en sån som tog en joint en kväll i veckan med sin man. Ja, nu blir det mindre stringent. Jag tycker ju att båda ska få finnas. Mm. Alltså, men, men det är ju samröret med själva livsstilen. Det är ju den man är rädd för, att den skulle bli större. Ja, just det. Men det, det behövs då en posterboy
2: eller postergirl som går all in i pothead livsstilen Exakt. som, som, som du säger.
0: det är ju svårt när debatten har den här töntstämpen över sig. Så fort man går ut och säger att man är drogligbröd, då säger folk: Jaha, ja, nu gillar väl pundarna på flashback Day När du säger sådana saker. Ja, det kanske de gör. Är de inte värda någonting? Vad är det för vidrig människosyn? <laughs> eh, kan, varför skulle inte pottet kunna ha något att komma med?
1: Nej, det kan väl ha.
0: Det här manuset skrev jag när jag var hög. Som ett experiment.
1: <laughs> det förklarar. Och det
0: var väl ändå ett ganska bra manus. Det är ett argument för att folk som röker gräs inte måste bli sämre människor Kan fortfarande göra en ganska bra lilla prata. 20-30% mindre stringent Men
2: inte <laughs> jättedåliga ja, människor
0: Nej. Vi spelar in det här en onsdag Och på fredag kommer jag gå till Sveriges Radio och göra ett program som jag gör där Då kommer jag rösta kvar i kroppen efter det här manuskrivandet som kommer synas om SR tvingar mig att göra ett drogtest men det kommer ju inte påverka mitt framträdande i radio, det allra minsta så jag tycker det ska bli intressant att se om SVT och SR har samma krav på sina medarbetare drogtestar SR eh, sin anställda också för i så fall blir det inte många kvar på P3 tänker jag, eller P2 <här> <här> har ni hört hela musiken ja <här> fifa har ni hört radioteatern <laughs> jag tänker jag skulle testa om de hade så här opiater i blodet på radioteatern <laughs> det är så mycket bens de går runt och är helt svullna i Nej, det gör men de, de har nog recept på allting absolut mm. jag tänker i alla fall inte göra något eh, drogtest om någon ska straffa mig så föredrar jag att rättssamhället gör det jag är inte hög i radio, jag tar inte ställning i legaliseringsfrågan när jag hörs i radio. Jag skiter i vad SRs chefer gör på sin fritid. Och då förväntar jag mig att de skiter i vad jag gör på min. Ja. Mm. Så tänker jag att det är kanske så man måste göra för att ha någon sorts tuffhet i legaliseringsfrågan. Riskera någonting, riskera sitt arbete.
2: Ja precis, men det finns väl... Uh alltså Det finns för kanske ändå då en rimlig invändning att det är inte så sunt att vara ett pothead. Det är inte så sunt att röka varje
0: dag hela tiden.
2: Jag tänker, Nej. Därför tänker jag att det är något dåligt med att lyfta fram det de som ett
0: normalbruk. De flesta blir ju inte pottheads. Men det är klart att det skulle ju bli... Det får man väl ändå kalkulera med den risken att det skulle bli fler pottheads. Mm, mm. om, om det gick att köpa gräs överallt. Det, det hade väl varit konstigt annars. Jag får mig att jag såg någon sån här bild när, när man luckrade upp alkoholmonopolet- eller sånt i Finland. Det såg liksom ut som om de hade släppt ut gas- över hela torget. Folk låg helt utslagna. Jag tänkte... Sånt får det ju också med sig. Men det är ju kostnader som... Men det är något
2: som är lite specifikt just det- med alkohol i de nordiska länderna. Att prissänkningar och ökningar- det är helt liksom... Alltså det sambandet är liksom helt exakta. Sänker man så mycket så börjar folk dricka så mycket mer. Att det är så här vodka-bältet. Men så är det ju inte i... I Europa söder om Skandinavien så är det ju gratis med sprit. Det är bara att vi inte kan hantera just det här. Att vi är så vana vid att staten måste se till oss hur mycket vi får dricka. Vi dricker exakt så mycket som vi får oavsett hur mycket det <laughs> är. Det är en konstig inställning. Så att vi kanske inte skulle ha samma kultur kring cannabis. Nej, att det, det sociala tabut skulle leva
0: kvar Men det är ju möjligt att fler Eller det är väl högst tänkbart att fler skulle Bröka cannabis och fler skulle bli pottheds mm. uh, Och det Ja Det er det, 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 du det jag så menar får du att... kompisar <laughs> Det är därför Jag driver här frågan, för att få fler kompisar Sitta och flumma <laughs> Göra våfflor med mina nya kompisar och Sparka hack i <laughs>
2: Växer på marken <laughs>
0: Fan, vad skönt det ska bli. Du slipper jag umgås med er. Det ska fan bli det bästa. Free!
2: Bara <laughs> med människor som har lite mer andliga kvaliteter. Exakt. Men det, det finns inte något att man stör sig på. Folk som vill legalisera sig gärna för att man inte fattar hur det kan vara så jävla viktigt. Så här, varför måste det vara lagligt? Ja, men
0: jag fattar inte varför romerna måste gå runt med så stora klänningar heller. Varför är det så viktigt för dem? Men jag har ingen åsikt om det. <skratt>
2: <skratt> uh, men uh, <skratt> men jag att uh, man tänker, kan du kan du inte bara röka istället för att prata om att det ska bli lagligt. Ni har inga problem med att röka. <skratt> Nej
0: det, det är ju faktiskt, alltså pott, finns ju ändå. Mm. För att, ja, men så här, det är ju väldigt få som säger Jag skulle vilja röka hash varenda dag Men jag vet inte hur man får tag på det Så ja. att egentligen är det ju de här, det här Heterosexuella paret som vill eh, Spajsa upp saker Och röka en inte en helt vanlig tisdag Och vad är det för jävla skitsamhälle Som inte undrar dem det
2: ja, alltså De kan ha lite svårare att hitta en som säljer Cannabis kanske, för kanske. att De inte vill, de känner att det är att smutsa ner sig lite grann Och ta reda och, på hur man köper
0: cannabis Och det myset kan väl de få ha
2: Ja och sen det riktiga argumentet är väl det här med att, att ta bort en inkomst för maffia. Att legalisera det.
0: Det, det, det är det ju verkligen. Det är lite onödigt att pumpa in pengar i den kriminella världen. Mm. Om vi ska säga ett sånt argument också. Kan vi klippa bort? <laughs> Ola blev den där killen nu. <laughs> Far out, man.
2: Det är ju vanligt att man ger muslimer chansen att ta avstånd. Mm. Mm. Man bara bjussar på det medieutrymmet. Jag tänker att det är lite så efter att det har skett en sån här attack som den i Köpenhamn i helgen. Eller den i Paris för någon månad sedan.
1: Jag var i, i Köpenhamn i helgen och då var, läste jag jag tror det var, jag läste en, en morgontidning. Och då var det verkligen en rubrik som var så här, muslimer kolon, vi tycker att det här är... Jag vet förfärligt eller så. Men som att det verkligen är en röst som pratar.
2: Mm. Fick de chansen där. Bara mm. vara var supertydliga med det. Men jag tänker efter en sån attack då, som den i Köpenhamn eller den i Paris för några månader sedan, att, att efter en sån är som är det för en muslim ungefär som om man har lagt ut en blocket annons som leder i på söder. Att telefonen bara ringer i ett och det är bara journalister. Mm. Om man säger så här, hej, då har inget med islam att göra, hej då Hej, du inget med islam att göra, hej då hej. Vet, Man har inte tid att jobba, man har inte tid att göra någonting Nej. Så är det hela dagen efter att en, en kille stormat ett Lars Vilks seminarium Och det här är ju jättebra, att muslimer får den här chansen hela tiden Att ta avstånd mm. Eller om man inte är en person som genom, genom att slumpmässigt mörda civila Försöker uppnå en islamistisk världsdiktatur baserad på sharia-lagar då är det jättebra att man får ut det budskapet. Mm, mm. Att en sån person det är inte jag. <laughs> men, som, ja men som att jag är inte pedofil. Därför tycker jag att det är olyckligt att jag inte får med i tv varje dag. Och säga jag är inte är pedofil. Mm. Eftersom jag inte är pedofil vill jag absolut inte att någon ska tro det. Och om jag dagligen i riksmedia får tillbaka visa hypotesen. Ola Söderholm är pedofil. Då skulle väl ingen någonsin kunna koppla ihop mitt namn med pedofili, tänker jag. Kanske, Eller hur? köper
0: lite kläder där du trycker så, inte pedofil, <laughs> över bröstet.
1: Men det står ju inte då, så det
0: inte. kan väl inte vara någon som tvivlar då? Nej, nej. nej.
2: Så, så jag känner mig lite så här kränkt över att muslimerna får den här chansen att två sig, men inte jag. Mm. Men sen är det vissa då som menar att det inte är lite rimligt av mig att känna mig kränkt över det här. Att, att jag kanske inte riktigt har ett case i att jag borde känner mig kränkt för att grejen med pedofiler är ju att de sällan begår sina brott i mitt namn nej, sällan men terroristerna gör det i islams namn så därför kanske det finns större skäl för muslimer att ge dem den här fina chansen då att få ta avstånd men det är å andra sidan så ursäktar det verkligen inte att jag inte får chansen att varje dag i tv ta avstånd från svenskarnas parti ja, just det, för du är svensk ja. Så här, liksom, tror du på upprättandet av en rasistisk diktatur där människor med fel genuppsättning ska röjas undan? Nej! Jag tror inte på det. Svenskarnas Rubrik, partis...
1: Svenskar, kolon. Jag tycker det här är fel. <här> <här>
2: <här> <här> ja, men eller hur? De säger sig kämpa för det här i mitt namn. Mm. Så Därför är det viktigt för mig att säga att jag inte i mitt namn. Jag är inte nazist. Men jag bereds inte i det här utrymmet. Så jag ser av en sjukdom på muslimerna att de får det här privilegiet. Men men då hörde jag den muslimske teologen Salahuddin Barakat i Ekots Lördas intervju förra veckans.
0: Nu har oh, fått med båda en dubbel.
1: <laughs> på sen.
0: Ni som kryssat i dubben <laughs> ta med ett <talongen> till affären. <laughs> Lilla drevet
2: bingo. <clears throat> det var från förra veckan så det var innan Köpenhamnsdödet. Intervjuan tog upp den här videon där islamska staten eldar upp en jordansk stridspilot. Mm. Mm.
1: Är det här något som du skulle vilja att, att ni som företräder islam i Sverige skulle ställa er bakom och fördöma, ta avstånd ifrån?
0: Det är ingenting som vi har ansvar i per se, att ta avstånd ifrån. Det är inte vi som har gjort det, vi står inte bakom det. Så det är ingenting samhället kan åligga oss att ta ansvar för och ta avstånd för, men utifrån mitt, min religiösa övertygelse så tar jag ju avstånd för att jag ser att religionen missbrukas.
2: Ja, är det här då något ni vill gå ut och som en röst berätta för världen att det här är vi emot? Och han svarar inte riktigt det här rungande jaet, när jag tycker skulle vara så självklart.
0: Men det är också så här litet, den här p-felsägningen att det är islam. Alltid på väg att säga muslim. Aldrig riktigt, sätter sig aldrig riktigt i ryggraden. Skillnaden på muslimer och islam. Mm. <laughs> Men vad beror det på då? Att det inte kommer det här rungande jaet som jag
2: förväntade mig.
1: Är det också så att, att muslimska eh, religiösa ledare är splittrade i synen på IS i Sverige?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Eh, det är man inte. Men det finns även en känsla av att skulle man komma gå ut och ta avstånd- Alltså utifrån vår kontext här med islamofobi och liknande, där man lastas mycket av det här som sker, så känner man att skulle jag ta avstånd i en sån situation så är det i princip som att jag tar ansvar för situationen. Det finns en sån känsla bland många muslimer och många imamer.
2: Ja, men det är ett annat sätt att se på saken då. Mm. Att, uh... Om jag ska släppa den här jätteroliga ägten jag gjort. Jag har varit lite ironiskt dum här. Mm. Ja. Just det. Att, till, till allas mm. förtjusning <laughs> har jag spelat ut alla, alla mina verktyg i min verktygslåda som artist här. Men, ja, men ett annat sätt att se på saken. att Även om man är motkampen kampen för att upprätthålla ett kalifat- genom att mörda alla kristna, alla judar och 99% av alla muslimer så kan det kännas jobbigt att säga att man är emot det varje dag. Mm. Det ser inte så jättebra ut att det alltid är uppe för diskussion om man står i den frågan. Så jag bara tänkte lite allmänt på det här med att, att ta avstånd. Alltså, mm -hmm. borde vi bara sluta ta avstånd från saker? Vad är det bra för? För vem skulle... Alla
1: borde ju bara förutsätta att att man inte tycker det är bra att, att elda upp folk.
0: Ja, precis. Tills
1: man, till att man säger eller gör något som pekar på motsatsen.
0: Men man kan ju ta avstånd från det som, vad ska man säga, det, som är, det råder konsensus kring och det som etablissemanget tycker. Där, man ja. liksom, där det är en markering jag men, att ta av. Alltså, ja, när det är
1: överraskande Men alltså, det
0: inte är inte så att man tar att man säger, jag är inte är pedofil. Alltså, fattar du vad jag
2: menar. Ja, precis. Den här folkpartisten som var med i Aktuellt när John Björklund blev förnedrad. Där kan man ju säga att hon var, ville ta avstånd från Folkpartiets nya linje i migrationspolitiken. Mm. Mm. Och då, då fanns det skäl till det här avståndstagandet för att man kunde anta att hon tyckte som Folkpartiet tycker som att hon är folkpartist. Just det. Exakt. Ja, jag tänker att man borde ta bort alla de här avståndstagandena där det inte finns skäl att tro att man eventuellt skulle tycka det som man tar avstånd ifrån. Men det är, som att det, gäller, det är ju kanske mest tydligt bland muslimer men det gäller ju inte bara det. Alltså folk tar ju avstånd hela tiden. Att, så här, att man bara, om man är statsminister ska ta avstånd från random sjuka saker eller katolska kyrkor men, i Sverige tar ju avstånd från att präster liksom ligger
0: med pojkar. I... Är inte det bra att de tar avstånd det från det? <laughs> ja, de bara tar en snabb, bara tänker från andra sidan också. Det är ju ändå bra... Det hade det varit önskvärt om Stefan Leven tog avstånd från Saudiarabien på något sätt till exempel.
2: Jo, men har du Den ett vapen samarbetsavtal med Saudiarabien
0: så då finns det ju skäl att tro att du älskar Saudiarabien. Ja. Yeah. Men okej, okay, jag kan köpa att avståndstanken bygger på att det finns ett icke-vad man kan göra. Alltså att om man följer konsensus. Så, så behövs det ingen, eller, om vi då återknyter det jag pratade om innan: att, att inte ha en åsikt i legaliseringsfrågan, det är ju att godkänna den den längs liksom den ja, den, den, den narkotikapolitiken vi har, mm. men liksom alla de fel och brister som den har. Så att det kanske just själva idén om avståndstagande bygger på att det finns en position där man inte behöver ha en åsikt alls, eller liksom ens handlande inte är en åsikt i sig för ett rådande system. Blir det för flummigt nu?
2: Ja, om man liksom var imam där i en stat där liksom statsreligionen var att elda upp människor i bur mm. då skulle ta avståndstagande betyda någonting.
1: Eller om de skulle <laughs> ha eh, donerat pengar till mm. dem, ska vi fråga. Tycker ni det är bra att pengarna går till det här?
2: Mm. Ja, men det är ju om det är ens gäng. Liksom. Det var som med den här Sveriges unga muslimer att Omar Mustafa Sossen Hade varit ordförande för Sveriges unga muslimer Och då hade han såhär Haft liksom gästföreläsare Som var så antisemitiska imamer Då är det ju hans Organisation,
0: då behöver man ju ta avstånd Från det mm. ja, Det är svårt ja, det är och, det. att reda ut Hur regeln gäller När det är viktigt att ta avstånd Men det, ja, den verkar ju inte gälla här i alla fall I, i Lars Wilks fallet det verkar, helt, det verkar ju helt sinnessjukt om alla världens muslimer skulle behöva ta avstånd mm. från att någon försöker skjuta Lars Fiks. Ja, precis. Och det
2: känns som också varför, varför är det är så viktigt för oss eller för liksom majoritetssamhället, tror man ska säga, eller för media. Varför måste vi få ett avståndstagande för att få för ro i själen? Sådana <laughs> det. V vad gör vi med det avståndstagandet? Bara ta det och liksom trycker det mot bröstet och känner en värme sprida sig i kroppen. Ja, det är väl så. Men om det är någon svensk grej, att vi i Sverige älskar avståndstaganden extra mycket för att Olof Palme gjorde det så mycket.
0: Ja. No. <laughs> att man vill ha tillbaka
2: vi, vi tror att det är magiskt med avståndstagande för att Palme höll på att, att säga fy till Frankrike <laughs> och Sydafrika och Henry Kissinger. Han tog mycket av Det är så man löser
0: allting. Det är ju inget Vietnamkrig längre, Ola. Nej, det, är det funkar sant. ganska bra skulle jag säga. <laughs> Just
2: det det så, så här, Sverige i världspolitiken fungerar- att vi förstår ingenting om orsakssamband- utan vi bara ser fy åt allt som är dåligt. Sen tror jag att det är därför allt dåligt-
0: för eller se det senare slutar. <laughs> Innan vi släpper er- så ska jag och Ola påminna eller kanske inte påminna, för vi har aldrig sagt det i den här podden, men vi ska ut på turné. du mm. och jag. En ömhet kallar vi den. Just det. Killarna från Lilla Drevet gör stand -up om ömhet. Och allt som inte är ömhet också. Ja, det kan bli mera tyngdpunkt på det som inte är ömhet. Det kan det bli. Det kan också bli rena råheter och, och liksom osmakligheter. Det vet, ja, det, det vet vi ju att det kommer bli. Mm. Men det kommer bli roligt. Mm. Det kan jag garantera. Och på Facebook finns det en page Som man kan gilla Där det finns information där vi, lägger, vi kommer lägga ut fler och fler turnédatum Det mm. mer som blir klart Och det finns också en sida som he, En webbsida som heter Omhetsturnén.wordpress.com Facebooksidan heter väl Ömhet Med killarna från Lilladre Jag tror det, det ja, är enklast när folk Googlar eller söker på, på frihand mm. Det är
1: garanterat tjejfritt
0: Ja det blir det Marcus Johansson är konferenser från Oslipat. Precis, så det är garanterat roligt. Och inte, det är orelaterat till att inte är några på scen är det roligt. Men, men båda, det är två sanna fakta. Vi hade jättegärna haft med
2: Anna och Liv ifall de hade velat ställa sig på en stand-up-scen. Alltså ingen hade väl varit gladare
0: än du och jag. Om Anna och Liv hade velat vara med.
1: Jag kan komma och riva av några rutiner.
0: Nanna kommer inte komma i vanligare tid kan vi säga bara. Så, så att det finns ingen anledning att, om ni redan har köpt ett att lämna tillbaka. Dem. Eh, vi tackar för oss. Ha det så himla bra! Hej! hej.
1: Schopenhauer hade rätt. När kvinnan inte längre har något behov av att locka till sig en man förfaller hon i hög hast såväl kroppsligt som intellektuellt. Min tes är att ju mer feministisk en kvinna är desto mindre intresse har hon av att finna sig i en man och desto fortare sker det förfall som Schopenhauer beskrev. Föreställ er Nana Johansson för fem år sedan. Hennes hy var frisk, hennes ögon klara och glimrande rösten len och liksom sövande. Hon stod ut bland de andra feministerna som den enda verkligt sköna kvinnan i församlingen. Men sen inträffade något. Johansson började publicera radikalfeministiska manshata serier och tog värvning i den normkritiska ideologiapparaten. Hon började skriva satiriska artiklar i Nöjesguiden och mera för den ännu lite mer pk-förpestade hemsidan Politism. Hennes kvinnlighet lämnade henne på samma sätt som den färgglada fjäderskruden lämnar en fasan som med sitt lockgrop misslyckats att tillkalla sig en hona. Nu tycker jag mig på den på Wikipedia publicerade bilden från bokmässan i Göteborg kunna skönja tendenser till en begynnande tantighet. Hon är fortfarande attraktiv i förhållande till övriga feminister men i jämförelse med sitt fem år yngre jag är hon närmast en veritabel vildvittra. Redan. Sån är världens gång, säger vi, men vad får det för långtgående konsekvenser? För Tina Rosenberg och somliga, obskyra amerikanska feminister har förfallsprocessen gått så långt att de har blivit ett slags gråa kopior av män. Är den yttersta konsekvensen av detta förfall i själva verket det totala utplånandet av kvinnan som sådan? Kommer vi i framtiden att se en ny människoart utvecklas i takt med att kvinnorna blir allt mer ointresserade av männen? Kommer feminister och normkritiska tillsammans ingå i tredje kön? Det privilegierade. Undertecknat av den skumme.
2: Gåsur. Mm. Vilken stilist.
1: <laughs> Verkligen. En ordens man. Eller person.
2: Men hade du en karriär innan du började hålla på med normkritik och feminism som han minns dig ifrån då du var snygg? Det var bara så att jag
1: badade i åsne, mjölk och honung. Eh, åt bara frukt. Sen eh, menar... blev jag feminist. Och då <gör> tog det inte lång tid.
2: Men jag menar att du kan inte vara känd för den här flashback-användan innan du började hålla på med feminism. För att det är det som din ja, offentliga karriär har bestått jag precis i.
1: Jag hade liksom börjat med det och mm. det inte hade fått fäste i, i kroppen. Mm.
2: Sorgligt då. Ja. Sen har man bara fått se dig på ett slutande plan ja. hela, hela tiden.
1: Jättedragligt.